0: Fiasco mit Fiasco, das ist eine gute Einstimmung für die Sendung, die kommt. Fiona Fiasco mit Strong Ankles, da ist die legendäre Pre-Show vom Nerdfunk und ich habe in bester Qualität die Digi-Chris am Draht.
1: Ja, hallo Matthias, mit ganz neuer Technologie. Und es ist eigentlich ein, ein Proof-of-Concept, dass es eben funktioniert, was wir heute angekündigt
0: haben via Twitter. Genau, du machst es wieder spannend. Mir du sendest... ja, nein, ich glaube, das erklären wir jetzt nicht. Das wird zu weit gehen. Wir werden ja eigentlich pünktlich anfangen und du musst noch weißt noch etwas anderes angekündigt. Du musst noch schnell die Aromat-Geschichte erklären.
1: Ja, es hat auf Twitter irgendwie damit angefangen, dass jemand einen Aromat-Hocker bestellt hat und dann ist so fast ein Glaubenskrieg ausgebrochen. Aromat ja oder nein? Und genau. Ich muss sagen, also ich auch Aromat über wirklich vieles. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich vielen mag ich kann, aber also, ich bin Team Aromat.
0: Team, Team Aromat. Das ist genau der Hocker, habe ich lustig gefunden. Der sieht wirklich so aus wie das Büchsli, das gelgrüne Büchsli, wo man seit... 150 Jahre kennt, glaube ich, und das ist jetzt eben zum Glaubenskrieg enthalten. Und ich würde jetzt auch Aromat eher nicht brauchen. Also wir könnten über das streiten, aber ich glaube, wir machen lieber das Thema, wo du die Chris, vorbereitet hast. Und mit dem fangen wir genau jetzt an. Wir fangen ein bisschen früher an, weil äh, Punkt 8 in Dava Radio Stadtfilter Filter Fußball und da müssen wir immer ein bisschen vorher äh, aufhören, damit es nicht allzu abrupt wird, der Übergang vom von der Technik zum Fußball. Nerdfunk.
1: Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Guten Abend, Miteinander. Wir haben das letzte Mal in der Kummerbox über in all die Hardware geredet und ich will das Thema ein bisschen vertiefen, weil natürlich wollen wir nicht die Wegwerksgesellschaft fördern, sondern wir wollen natürlich auch, dass, ähm, dass nachhaltig benutzt wird, also dass ihr Gerät immer und immer wieder könnt benutzen könnt also, oder blöd gesagt, oder einfach, dass ihr sie nicht einfach wegrühren. Jetzt ähm, grundsätzlich Matthias, was machst du mit Alter Gerät, wo du nicht mehr brauchst, weil du halt, zwischen dem iPhone 10 und äh,
0: dem iPhone 11 hast? Ich probiere die äh, lang zu brauchen. Also ich gehöre tatsächlich nicht zu denen, wo meine privaten Geräte oder wo die privaten Geräte extrem schnell andauernd durchwechseln, sondern ich brauche die recht lang. Mein Computer, mein Windows-PC, den ich im, im Moment im Betrieb habe, der ist 8 ich habe das glaube ich auch schon erzählt. Der hat schon so ein bisschen Alterserscheinungen, ist nicht mehr so der schnellste. Und der Firefox mit Slack oder so hängt manchmal ein bisschen. Das ist nicht mehr so reine Vergnügen. Aber es geht eigentlich immer noch. Und ich äh, probiere den jetzt noch möglichst lange in Betrieb zu halten. Einerseits eben, um nicht die Wegwerfgesellschaft zu befördern. Und andererseits, wie es mir anschießt, einen neuen Computer einzurichten.
1: Aber ich denke, so gewisse Auf Aufrüstung, SSD-Grafikkarte hast, hast du wahrscheinlich schon mal gemacht?
0: Nein, die Grafikkarte ist auch immer noch die Antwort. Ist natürlich der Flaschenhals. SSD war schon von Anfang an drin, gewesen, zumindest Systemlaufwerk, sonst wäre er wahrscheinlich nicht mehr so flott. Aber eben, er ist auch so nicht mehr so wahnsinnig flott. Aber ja, ich habe das natürlich in anderen Bereichen schon, aber auch da probiere ich eben vor allem ein vorausschauend zu kaufen und zu schauen, dass ich eben meine, meine Bedürfnisse richtig einschätze für die kommende Zukunft, dass es eben nicht passiert, dass ich merke nach einem Jahr oder so, dass das ein Fehlkauf war und ich eigentlich etwas schnelles, schönes, schönes leistungsfähiges, potentes brauche.
1: Ich habe also grundsätzlich so, so, wenn ich jetzt wirklich ein Gerät ersetze, gebe ich es irgendwie, also das alte Gerät gebe ich äh, familienintern
0: weiter. Ja. Das kann man natürlich und machen, jetzt,
1: ja. Ja, genau. Weil ich bin nicht so Fan von so Aktionsplattformen, weil wenn du vielleicht doch ein kleines w -W hat, hat man wahrscheinlich riesen Ärger.
0: Das kann natürlich passieren, genau. Man kann das in der Familie, je nachdem, wenn man der Nerd ist und natürlich immer das Beste und Schönste hat, dann findet man tatsächlich Abnehmer. Je nachdem, sonst ist das ein bisschen schwieriger. Wobei, also meine Erfahrung ist schon auch, ich hatte zum Beispiel einmal also, zu, äh, mein, mein alte MacBook, äh, das vorletzte MacBook, das ist das Weiße, das muss ich irgendwie 2006 wahrscheinlich 2006 angeschafft haben. Das war wirklich langsam, gewesen, aber es hat noch gut funktioniert und ich konnte das dann verschenken vor vier, fünf Jahren und das hat noch jemand und war glücklich mit dem und fand, nein, Samsung kein Problem, ich etwas damit schreiben, als Betriebssystem hat kein Problem. Und und äh, eigentlich nur ohne auch dass ich das jetzt hätte wie Lust gehabt zum verauktionieren sondern nur in den sozialen Medien habe ich einen Abnehmer gefunden
1: ich denke das ist gerade so das Pro Problem weil grundsätzlich ist halt Apple bei ihren Geräten tatsächlich irgendwann heißt zumindest ohne ähm, nachhelfen darfst du das Bet Betriebssystem nicht aktualisieren und da musst du natürlich aufpassen weil auch in einem MacOS kann schwere Fehler haben. Apple liefert zwar manchmal ähm, wie sagen wir, Korrekturen an, aber ja, irgendwann ist das fertig.
0: Aber theoretisch, wie du gesagt hast, wenn man jetzt nur schreiben will, ist das kein Problem. Ich glaube auch, man muss wirklich halt ein bisschen abschätzen, was man mit dem Gerät macht. Wir sagen ja schon immer, man muss absolut äh, ein Gerät mit der aktuellen Software verwenden. Und ich glaube, wir reden dann wahrscheinlich heute auch noch über Ausnahmen, wo wir das selber auch nicht machen würden. Also unter gewissen Umständen, wo man kann sagen, also unter diesen Umständen kann man das Gerät auch weiterverwenden, wenn es jetzt nicht mehr voll aktuell ist. Aber wenn man, ja, wenn man zum Beispiel äh, Online-Banking drauf macht oder Online-Shopping und seine äh, Kreditkarte im Browser hinterlegt hat und äh, sich äh, wie soll ich sagen, äh, beim, äh, bei, bei den Bankenplattformen oder Shoppingplattformen oder bei seinem E-Mail oder wo auch immer anmeldet, wo man eben mit wichtigen Daten zu tun bekommt, dann stimmt das schon. Aber wenn man nur einfach an Word-Dokument schafft und sicher ist, dass man immer eine Kopie hat von dem Word-Dokument, wo man auf einem Stick noch kopiert und noch extra hat, dann, ja, dann kommt halt ein Virus drauf und dann muss man vielleicht platt machen, den Rechner, aber Daten hat man noch und dann ist es vertretbar.
1: Ja, Ganz klar. Und du bringst natürlich wirklich auch auf der Windows-Maschine, auf eine uralte Maschine, bringst du Windows 10 drauf. Ich habe jetzt mal das Experiment gemacht, ich habe das in Anführungszeichen als MacBook Air 2011 und da kann man, eben, weil es noch ein Intel ist, einfach ein Linux installieren. es sagt, weil es Linux und das wird auch noch laufen und ich denke auch, wenn du jetzt willst surfen willst, das ist
0: ein perfektes Gerät, das noch läuft. Genau, also so als Surfmaschine zum Office machen eben einfach keine. Se ja, mit Linux sowieso. Also das aktuelle Linux ist sowieso sicher. Es ist nicht mehr so schnell. Aber ich habe ja auch schon von dem Linux Mint erzählt. Findet ihr dann auch meine Erlebnisse da dazu in den Show Notes? Das allerdings mit dem relativ neuen Laptop, den wir neu gekauft haben, aber wo einfach nicht so wahnsinnig äh, gut von Haus aus mit dem Windows 10 Schlag ist, kann man aber das Linux Mint drauf machen und das ist deutlich flotter wie das Windows und kann eigentlich alles, also ob Mail, äh, ja, ein bisschen surfen, ein bisschen diese Sachen gehen, Fotos nachschauen.
1: Eine die begeistert ist mit dem mit Linux Mint, also und ich, ich kaufe mein MacBook Gas Mint und finde auch, also für das eben
0: ist es perfekt. Sollen wir dann sagen, was man also mit alten Geräten sonst noch so machen kann? Wenn man es findet, eben, wir haben das Gerät, wir können es vielleicht nicht verschenken, wir wollen es nicht weggeben oder niemand will es mehr. Was machst du denn so mit diesen Geräten? Hast du noch irgendeine Idee, wie du diese ähm, in Betrieb halten, kannst, dass es eben nicht einfach Elektroschrott wird?
1: Je nachdem, dann kannst du tatsächlich auch so... Ähm ich habe zum Beispiel auch ein ISO Szenario für einen alten Laptop, der hat noch ein CD-Laufwerk drin. Und manchmal hast du halt tatsächlich Szenarien, wo du eine CD brennen musst. Und auch wenn das uralt ist, und eben, das kannst du auch offline bedienen, die, die Songs oder die, ich sage jetzt, Reden, äh,
0: brennst du auf die CD und das geht noch perfekt. ja Also wenn wir jetzt beim Laptop-Beispiel sind. Ich glaube, so, gerade die Laptops die kann man für viele Sachen brauchen. Man kann sie als Reservegerät brauchen für den Fall, dass man eben, wenn, wenn das angestammte Gerät mal einen Aussetzer hat. Da ist man gerade vielleicht so also in Homeoffice-Zeiten froh, wenn, das da, wenn man eine Ausweichmöglichkeit hat. Dann könnte man es zum Beispiel, ich habe mal erklärt, wenn man dann einen Raspberry Pi könnte, so zu einer, im, im Netz betreiben also im, im internen Netz, die so als Daten. Ablage als NAS. Da könnte man natürlich auch einen alten Computer nehmen, wenn man den richtig konfiguriert, man so als Heimserver, als Media Center oder einen alten Laptop könnte man zur Not, wenn der noch so wie funktioniert, auch so als externer Mo Monitor zum Beispiel betreiben mit einer passenden Software. Oder da gibt es da gibt's wirklich Möglichkeiten.
1: Ja, und was ich mir so noch aufgeschrieben habe, zum Beispiel, Stichwort Spielkonsole, und natürlich so eine Nintendo-Klassische, glaube ich, von 1986. Äh, Klar, wenn da die Hardware, also wenn die Teilchen noch funktionieren, ist das kein Problem. Du kannst auch die moderneren Konsole, äh, Playstation 3, kannst du auch noch be benutzen, wenn jetzt du jetzt vielleicht deinen Kindern einfach etwas willst geben willst, aber nicht das Neueste. Du hast so früher gerade irgendwie Playstation 3, ist 15 50 Jahre alt mit 30, 40 Spiel für 60 Stutz. Du musst halt wissen, es ist halt vielleicht FIFA 14 und ein FIFA 21. Du kannst natürlich nicht mehr online spielen, weil einfach irgendwann Sony die Server abschaltet. Aber auch das, das ähm, funktioniert dann perfekt und da gibt es eigentlich keinen Grund, die Geräte wegzurühren. Und vielleicht, auch wenn vielleicht das Budget nicht so groß ist, aber mit Kids doch sollen spielen, dann hast es perfekt. Und eigentlich bei einer Spielkonsole muss man sich eigentlich fast keine Sorgen machen, wenn jetzt die Software nicht mehr aktuell ist. Weil doch die von der Architektur her ist es ganz, ganz schwierig, bis unmöglich, dass du dir jetzt da, ich sage jetzt, einen Trojaner reinfängst.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Ich glaube, die kann man wirklich die kann man so lange brauchen, bis es auseinandergefallen oder von den Kindern zerstört <lacht> wird <werden> oder so. <lacht> Alte Smartphones habe ich mir überlegt. Die kann man, ich habe zum Beispiel äh, wir haben nie ein Babyphone gekauft. Wir haben darum einfach ein altes Telefon gehabt, das, das perfekt gemacht hat, als, als quasi als Gegenstation, als Kinderstation. Äh, zum ohne, man könnte es als Überwachungskamera brauchen. Wir haben immer nur Audio gehört mit dem, aber man könnte es irgendwo ankleben und seine, äh, seine Wohnung damit überwachen, ohne dass man da teure Hardware brauchen man natürlich auch so als, also als Spotify-Fernbedienung könnte ich mir so ein als Telefon auch gut vorstellen, wenn man so einen Lautsprecher hat, wo man gerne Spotify drüber äh, laufen lässt, dann kann man das natürlich auch mit seinem eigenen Telefon machen. Aber wenn man Gäste hat oder so und die, wollen die Musik auswählen, perfekt für so ein äh, als Telefon. Und ich habe mich dann gefragt über diese Sendung aber wo wir letzte Woche hatten, Hummerbox live, kann man dann zum Beispiel so ein Android-Telefon, das äh, eben vom Hersteller nicht mehr unterstützt wird, mit einem alternativen Betriebssystem ausstatten, so wie das eben in der, der PC-Welt möglich ist, mit dem Mac, mit dem Windows-Rechner. Und habe gefunden, es gibt schon so alternative Android-Varianten. Plasma Mobile habe ich gefunden, oder Replicant.us. Aber ich glaube, das, ist, das kann man wahrscheinlich nicht mit gutem Gewissen empfehlen. Oder? Das tönt so komplex und so schwierig, dass man wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht gut rauskommt, ist eben relativ groß.
1: Kommt Also ich habe jetzt mal geschaut, ich habe zum Beispiel glaube ich, Spotify oder Audible oder so. Die sagen natürlich, du brauchst Android oder auch iOS XY. Irgendwann geht das nicht mehr dann geht es ironischerweise, könntest du, auf dem, könntest du das Smartphone als ich jetzt, iPod benutzen. Aber eben, nur illeg, illegal abgeladene Sachen, weil irgendein MP3-Player findest du immer. Ja. Und eben, ich meine, ich halt so blöd, WhatsApp, irgendwann, irgendwann sagt WhatsApp, glaube ich, das iPhone 4 wird nicht mehr unterstützt. Und ich würde sagen, wegen den alternativen anderen e Betriebssystem. Wenn du jetzt in Anführungszeichen das Telefon schrott und eigentlich eh sowieso ja. eben nicht mehr brauchst, dann ist es nicht so schlimm. Also ich würde jetzt sagen, auf deinem neuen Galaxy S21
0: Ultra Lieber nicht. <lacht> genau, aber ja, es ist quasi ein Risiko, aber wenn du sagst, okay, wenn ich es geschrottet habe, dann ist wenigstens der Fall klar. Und äh, ja, ich habe aber die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, dass es gut rauskommt und dass ich nachher ein Telefon habe, das wieder mit einem alternativen Betriebssystem sicher ist, soweit wie viele Apps und so und was man dann damit machen kann, das ist auch mit, denen natürlich mit diesen alternativen Systemen dann so ein eine Frage aber immerhin man muss man muss nicht damit man, muss, man hat die Chance, dass es noch ein am Leben bleibt ja. mhm. und das Tablet können wir noch sagen also das würde ich zum Beispiel es gibt Leute die hammern sich also Leute die gerne ein Smart Home haben Hause, und dann schon so Lampen zum Steuern haben und digitale Thermostate und Wetterstationen und ihre äh, Rollläden nur und doppellönd digital gesteuert und so, die nageln sich gerne so ein Tablet neben die Haustür, dass man dann dort gerade ein Gerät hat, wo äh, man kann brauchen für für eben die Steuerung von, denen, äh, von all diesen digitalen Heimautomatisierungsinstrumenten. Äh, und sonst kann man einfach einen schönen digitalen Bilderrahmen daraus machen, wo man ein bisschen Fotos drauf spielt ich glaube das wäre auch eine, eine, eine attraktive Sache und dort eben muss das auch nicht top aktuell sein das system oder, oder so apps was ich mal ich habe mal eine vorgestellt für eine astronomische uhr auch sehr schön auf einem tablet wo man einfach so ein bisschen könnte vor sich einen äh, laufen und und freut hat also, das ist vielleicht ein bisschen dekadent aber andererseits ähm, fände ich eigentlich, wieso auch nicht, oder? Und dann etwas, muss ich unbedingt noch, ist mir eingefallen, noch wie ein nachtragen Anträger der letzten Sendung, weil dort mir eigentlich, eben, haben wir darüber geredet, was man kann machen kann oder was wir nicht machen wollen. Wir wollen nicht unbedingt gah und euch erklären, wenn ihr quasi eure 15 Jahre alten Smartphones in Betrieb haltet oder eure uralten Laptops repariert. Das ist nicht so unser... unser Fachgebiet. Aber was es gibt, es gibt die Repair-Cafés. Auch in der Schweiz gibt es die. Das ist so ein, äh, glaube ich, so wirklich ein breite Bewegung von Leuten, die sagen, wir wollen das Zeug nicht fortrühren, sondern dort kann man hingehen, repair-café.ch. also repair -café .ch. Im Moment natürlich coronamässig auch auf Sparflammen oder es passiert nichts, aber da kann man hoffen, dass das dann wieder ein bisschen in Fahrt kommt. Das sind so Veranstaltungen, die kann man hingehen, kann man schauen, wenn eine in der Nähe stattfindet, kann man hingehen. Profis äh, schauen, was das Problem ist, geben Vorschläge, wenn man ein Gerät könnte, äh, aufbereiten, aufmotzen, wenn man könnte äh, Ersatzteile einmachen machen. Sie haben da Sachen da und dann kann man das auf teils vor Ort machen schon. Es gibt äh, auch Werkzeuge schon, die man kann brauchen kann und die helfen einem. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, wenn man eben so ein Gerät hätte, das man noch ein bisschen am Leben behalten
1: Genau. Manchmal kann es einfach sein, dass irgendein das kleines Teilchen weg ist und das vielleicht die Leute das eben, die relativ einfach austauschen können und dann ihr das Ding wieder ein, zwei Jahre. Wie gesagt, wir sind natürlich sicher nicht repräsentativ, weil wenn ich schaue, was der durchschnittliche User mit dem Smartphone macht, da würde es wahrscheinlich wirklich da lange aber man könnte so sagen, dass auch Samsung sich mal verpflichtet hat, vier Jahre lang Updates zu bringen, auch für die einsteiger finde ich ja immerhin schon etwas, weil vier Jahre, finde ich ja schon gute Zeit, ist besser als jedes Jahr das Gerät wegrühren.
0: Eben, genau. Und damit sind wir bei dem Punkt. Wir haben jetzt ein bisschen, glaube ich, darüber geredet, dass wir einerseits als Anwender natürlich verwöhnt sind und immer meinen, wir müssen das Neueste haben und dazu ein bisschen zum, äh, zu den Müllbergen beitragen. Und da wir Nerds sind, da, glaube ich, besonders schlecht. Und tatsächlich, ich habe wahrscheinlich... Ich werde jetzt nicht... Ich glaube, es wäre mir wirklich peinlich, wenn ich würde auf einem Haufen gesehen der den ganzen Elektroschrott, den ich in meinem ganzen Leben produziert habe, das Ich glaube, das wäre mir unglaublich peinlich, <lacht> aber, aber eben, das, das wissen wir und das müssen wir in einer dunklen Stunde in der Nacht mit unserem Gewissen ausmachen, aber die Hersteller sind eben auch nicht besser. Du sagst es schon, man könnte natürlich viel länger schauen, dass es so Updates gibt für die Geräte. Man könnte aber auch dafür sorgen, dass man die besser flicken kann und das ist mal so ein Thema gewesen. Ich habe mal einen Artikel darüber gemacht, eben dass die Geräte Wirklich, es ist immer mehr von diesen Laptops, wie zum Beispiel, wie die immer dünner werden, immer kompakter, immer leichter, wird da immer mehr miteinander verklebt. Also man kann, so je nach Modell kann man fast nichts mehr machen daran, wenn etwas kaputt geht. Auch bei diesen MacBooks muss man fast alles rausreißen, wenn, wenn nur ein kleines Teil daran kaputt ist oder wenn man eine neue Batterie machen macht Und das ist eigentlich so aus... Ressourcensicht ist das ein bisschen schwierig. Und klar kann man sagen, das ist der Preis, den man zahlt, wenn man so leichte, kompakte Geräte hat. Andererseits, was würde Apple daran hindern, ausser jetzt die eigenen, unglaublichen Ansprüche an Ästhetik und an Schönheit, dass man jetzt nicht ein Gerät machen wo das 50% dicker ist oder aber wo sich dafür riecht, würde ich flickeln. Und da gibt es schon auch Hersteller, wo man kann, wenn man dann schon sagt Nachhaltigkeit fängt, eben nicht erst am Schluss an, sondern beim Entscheid, was man kauft. Wenn man dann dort einen Hersteller nimmt, wo auch mehr für Aufrüstbarkeit und Reparaturmöglichkeiten schaut. Das sind so Dell und HP im Windows-Bereich, wo ich da, wo ich den Artikel geschrieben habe, so ein bisschen habe. Ich weiss jetzt nicht, ob das immer noch so ist. Aber bei iFixit zum Beispiel, iFixit.com, das ist so eine Plattform, die auch erklärt, wie man Sachen aufrüstet, wenn man Sachen flickt. Dort findet man bei neuen Geräten, die machen so die sogenannten Teardowns, die riesen zueinander, schauen sich an, was drin ist und sagen dann, Jawohl, das kann man flicken. Oder nein, das kann man fast nicht flicken, geben den Score für das. Und das kann man wirklich auch anschauen, wenn man ein Gerät sucht und dann entscheiden, wie wichtig das einem das ist. Schaust du auf das, Digi Chris? Ich muss zugeben, nein. <lacht> ich eben auch zu wenig. Aber es, es würde sich lohnen. Und, aber es, man muss sagen, es gibt auch ähm, politische Schiene dazu. Das EU-Parlament wird das EU ein Recht auf Reparatur den Konsumenten einräumen. Will. Also das heisst, die Hersteller müssten wieder schauen, dass man so Geräte auch besser flicken kann. Fände ich eigentlich gut. Was haltest du davon? zeit NZZ hat geschrieben, es brauche ich es nicht. Jeder kann auf YouTube ein Video anschauen und dann sehen, wenn man das flickt, das brauche ich das nicht.
1: Ich glaube, das Problem ist gerade bei Apple, ja, also, ich also ich habe eh zwei Link haben, also ich muss gar nicht erst probieren, aber du kommst zum Beispiel die iPhone-Screens gar nicht über und dass du jetzt Apple ver, ver, verpflichtest, ihr müsst, dürft ihr auch ein bisschen Profit machen, halt ich sage jetzt auch an der iPhone-Garage und die Dinger zu ähm, verkaufen, das finde ich absolut richtig und da hat wahrscheinlich einfach... Ähm, Apple gut probiert und gut bei der NCZ weiss man ja, was die so ja, von grossen Konzernen halten.
0: Ja, also bei der NCZ da habe ich das Gefühl, da ist jetzt mehr so die politische, äh, die politische Absicht dahinter gestanden, hinter dem Artikel, weder der technische Sachverstand. Weil man kann nicht einfach ein Smartphone flicken. Du sagst es richtig. Es fängt schon bei den Schrübeli an. Apple hat ja mal die eingeführt, wo es einen speziellen Schraubenzieher braucht, wo man nie kaufen kann. Also das ist halt wirklich auch Absicht dahinter, dass, dass man... Äh, der Konsumenten da ein Steinweg legt. Und ich glaube, ja, man muss viele man, man, man muss nicht so weit gehen und die Hersteller zwingen, dass man jedes einzelne Teil dann auch zehn Jahre später kann austauschen aber dass es generell, wie du sagst, zum Beispiel einfach die Ersatzteile gibt und dass äh, sich nicht... Äh, dass man nicht Garantie verwirkt, zum Beispiel als Konsument, wenn man zu so einem alternativen Reparaturshop geht, wie das phasenweise eben auch passiert ist, bei ganz teuren Rechnen zum Teil, D dann, dann wäre schon viel cooler. Schon viel Und glaube ich, noch mal ein Punkt wäre, wenn man halt eben so bei vernetzten Geräten würde auch sicherstellen, dass nicht nach fünf Jahren dann die Webdienst abgeschaltet werden, was es braucht, dass man die zum Beispiel eben smarte Lautsprecher oder so... Wir haben schon die vernetzten Glühbirnen, also die Heimautomatisierung, gerade die smarten Lampen, die neigen dazu, dann irgendwann mal von einer Software abhängig zu sein, die es nicht mehr gibt und um dann quasi dumm zu werden und fast nichts mehr zu können von dem, was sie eigentlich eigentlich können. Da müssen wir vielleicht die Hersteller tatsächlich ein bisschen mehr ins in, in, in Gebet nehmen.
1: Das stimmt so. Und gut. Ich habe einen Kollegen, der hat auch also Heimautomation, aber der hat mit der Raspberry Pi praktisch alles selber geschrieben. Wenn natürlich die Software selber schreibt, wird die ewig supportet. Ja. Genau wegen dem. und eben, Der ist jetzt halt wirklich ein absoluter Freak und äh, programmiert im Schlaf und dann geht das. Aber ich finde auch, wenn jetzt halt meine Eltern so eine Martin Lampe posten, dann sind sie nicht schon nach fünf vier Jahren irgendwie ja keine Lust und die Software abgeschaltet. Und ich meine, so viele Kosten Macht das ja nicht. Nee.
0: Ja, ich glaube, die Kosten sind eine. Natürlich, ja, so ein Servicebetrieb ist mühsam, vor allem aus Herstellersicht, weil man findet, ich habe das Gerät verkauft. Ich habe von dem vor fünf Jahren Geld verdient. Jetzt muss ich eigentlich noch investieren, um, sie, um das Gerät am Leben zu halten und habe nichts mehr davon. Das verstehe ich auf eine Art und, und sind natürlich auch so die Marktkräfte, die dann finden, das müssen wir eigentlich nicht, das müssen wir unterbinden. Aber da gilt es sind halt eben wirklich auch die ökologischen Aspekte, die dann schon ein bisschen zählen. Und, und ich finde es wirklich einfach schade, auch bei Sonos. Wir haben auch schon über den Fall geredet, dass es dann bei Sonos. Sie dann wirklich eine Prämie zahlen dafür, dass wenn man einen hervorragend noch funktionierenden Lautsprecher per Software unbrauchbar macht und einen neuen kauft, dass das dann einen Rabatt gegeben hat. Und das ist wirklich ein Unsinn. Also ich glaube, das muss jedem wehtun, der findet also eine Hardware, die noch perfekt funktioniert, einfach nur, weil sie nicht mehr ganz neu ist. Quasi virtuell oder Gott zerstören mit, mit, mittels Software ist ein Unfug. Und ich glaube aber, da hat es dann auch den Shitstorm abgesetzt, dass man das jetzt nicht mehr so macht. Und da wissen, glaube ich, inzwischen schon die Hersteller, dass sie da ein sensibler sensibler operieren müssen.
1: Das ist so, ja. Also, das gerade Sonus ist, glaube ich, so fast ein bisschen sinnbildlich für das Problem.
0: Ja, und eben, der, ich glaube, in unserer letzten Sendung im, im 2020 hat sie den Mäge verteidigt, weil er ist ein grosser Sonusanwender. Und sie haben dann, glaube ich, auch wirklich eingelenkt. Aber es zeigt schon, dass es wichtig ist, dass wir als Konsumenten da auch immer der Druck aufrecht erhalten und sagen, mir wettet Gerät, wo man kann reparieren, wo man nicht muss weg wo man kann, äh, ja, wo man einfach auch ein bisschen länger kann im, im Betrieb halten. Wir haben noch vier Minuten. Die christen also die Tipps. Was kann man machen, dass man, wenn man schlechtes Gewissen hat wie ich, wenn man Abfall produziert?
1: Finde ich tatsächlich mal einfach umfragen. Ich habe mir irgendwie ich noch ein ein alten iPod gehabt, wo halt einfach mein Podcatcher nicht mehr gelaufen ist, mal auf Twitter gefragt und hat dann auch jemanden angenommen, wo mir mehr bau, ich, ich weiß auch nicht mehr was, ob, ob es tatsächlich ein Babyfond war oder eben eine Smart Home-Steuerung. Also ich würde einfach mal sagen, wenn ihr auf Twitter und Facebook sind, fragt einfach mal um und je nachdem bei einem alten Leben, habt ihr vielleicht jemanden, der tatsächlich will, äh, ausschlachten wollen, also äh, irgendwelche Teile rausnehmen, die man noch brauchen
0: Das wäre eine Möglichkeit, genau. Und... Wir haben auch schon eine Sendung, gehabt, die ist schon ein bisschen länger her. Die ist nämlich äh, unser Digital 295 vom 14. April 2015. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dort haben wir so quasi <lacht> wird der erste Teil von dieser Sendung gemacht. Dort haben wir nämlich Tipps gegeben, wie man richtig kauft. Eben das, was ich schon ein bisschen angedeutet habe, wie man eben wenn man etwas sich etwas anschaffen will, dann auch probiert, seine Bedürfnisse ein bisschen abzuschätzen, ein bisschen auf längere Sicht heraus. Wenn man zum Beispiel Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt selber haben muss, auch kann mieten oder auslehnen, also zum Beispiel im, im Kamerabereich ist das problemlos möglich. Es gibt zwar immer weniger Fotogeschäfte, die Fotogeschäfte, die ich früher auch noch zum Beispiel mir objektiv ausgelehnt habe, oder auch mal einen Body, die gibt es die meisten nicht mehr. Das ist Schad, das wird schwieriger. Aber es gibt auch neue Dienstleister, die man dann übers das Internet suchen kann, wo einem Sachen verleihen. Und eben, wenn man auch die, die Geräte richtig pflegt, also zum Beispiel, wenn man einen, einen Tower hat, der vielleicht ab und zu mal innen raussaugt natürlich bei so einem Netzkabel, dass dort ein Staub ein bisschen rauskommt, dass er nicht ein Hitzetod äh, stirbt, was, was könnte passieren, wenn er zustaubt und eben, was man sonst so alles kann äh, äh, an Umrüstung und Aufrüstung machen. Das, ich glaube, das lohnt sich wirklich, wenn man, wenn man auf das achtet, eben schon am Anfang und nicht erst, wenn man das Gerät wird will. Nein.
1: Ganz genau,
0: ja. Dann würde ich sagen, ui, dann sind wir fast ein bisschen zu früh sogar fertig. Ich, so, ich bin so eingeschüchtert vom Fußball, dass, dass wir richtig pünktlich aufhören. Wir wissen aber nicht, was, was wir nächste Woche machen. Oder haben wir schon eine Idee? Nein, da, da,
1: da gefällt uns sicher
0: etwas ein. Sonst müssen wir das aroma thema nochmal aufnehmen, <lacht> um Würze in eures und eures Leben bringen?
1: Nice.